0: Dünyaya gelir gelmez kulağına bir isim fısıldanıyor. Ve o andan itibaren seni tanıyacak herkes o isim bilecek. İsim kimliğini oluşturan ilk yapı taşı. Üzerine bir de soya da ekleniyor. Sen bu ailedensin, bu ülkeden ve şehirden hatta mahalleden. Ve bazense bu ırktan ve bu dinden liste gitgide uzar. Bunların bazılarını tutarsın, bazılarını değiştirirsin, bazıları ise peşini pek bırakmaz. Kendini ona en aşina zannedersin. O anda kimliğine en yabancı olabilirsin. Kimlik ancak sen ipleri eline alıp kendi benliğini ortaya koyduğun zaman gerçek ve elle tutulur bir hale geliyor. Geçen hafta benliğimizin dehlizlerine indik. Karanlıkta bıraktıklarımızla hesaplaşmanın öneminden dem vurduk. Bu hafta kimlik meselesini konuşacağız. Kendi kimliğimizi ortaya koymamıza engel veya vesile olanları, bir kimlik sahibi olmak uğruna nelerden vazgeçildiğini... Bu haftaki konuğumuz Tarık Tufan anlatacak. 7 kitabı bulunan Tarık Tufan'ın son kitabı Beni Onlara Verme profil kitap tarafından yayınlandı bu sene. Tarık aynı zamanda Yozgat Blues ve uzak ihtimal aldı filmlerinde senaristlerinden biri. Keyifle şimdi Tarık'ı dinliyoruz.
1: İstanbul'un çok eski semtlerinden bir tanesinde doğup büyüdüm ben. Bizim Haydar semti. Un kapanı ile Balat arasında. Biraz arkada kalan bir semt Haydar. Aslında İstanbul'un çok merkezi sayılabilir. yani İstanbul'un göbeğinde her yere çok yakın bir yer. Ama bir taraftan da her yere çok uzakta bir yer. Çünkü çok içine kapalı bir semt. Bir parça sert bir mekan, sert ortam. İşte i̇nsanların epeyce başlarının belaya girdiği. Ya da problem çözme biçimlerinin bir parça öfkeyle bir parça... Gururla halledilmeye çalıştığı, bir yandan kendi içinde çok güçlü dayanışmaların, iyi komşuluk ilişkilerinin, birbirlerine merhametli insanların yaşadığı yer. Ama bir taraftan da çok öfkeli, dışarıdan gelenlere karşı tahammülü az, meselelerin çözümünde şiddet kullanmaktan da çekinmeyen, kendi adaletini kurmak isteyen bir semt ama kendi adaletini kurma çabası, doğal olarak şiddet üreten bir şeydir. Haklılık payını çok duygusal coşkulu hallerle ortaya koyan bir şeydir ve bu, bu tarz adalet arayışının her ne kadar göze kulağa hoş gelen tarafları olsa da bir tarafıyla da sert olduğunu suistimali açık olduğunu şiddet ürettiğini de söylemek zorundayız. Dolayısıyla yaşadığım semti işte bugün için anlamak belki yeni kuşaklar için anlamak çok kolay olmayabilir ama eski İstanbul semtlerinin kendine özgü bütün o geleneğinin e, hali hazırda o dönemde canlı yaşandığı bir yerdi yani işte büyük küçük ilişkisi, kadın erkek ilişkisi, bir semte ait olmak, o semtin ortak duygusuna, ortak aidiyetine bir biçimde katılmak, bir süre sonra kimliğini orası üzerinden tanımlamaya başlamak, haydarlı olmak yani işte o kara gümrükte olmak, Kasımpaşalı olmak gibi, Tophane'li olmak gibi eski İstanbul semtlerinin kendine özgü bir kimlik tanımı vardır. Dolayısıyla bütün gençler o kimliğe ait olmak isterler. Her ne kadar ben o dönemlerde de böyle okuyan, bir şeyler yazmaya çalışan e, genç bir adamdım ama bir taraftan da o semtin e, o kolektif kimliğine ait olmanın yollarını arıyordum kendimce. Bu pek çok şeyde kendini gösteriyordu yani. Neredeyse bir sorumluluk gibi hissediyorsun yani. Sorunları çözme biçimin bir parça daha öfkeli oluyor, bir parça daha kavga ile olmaya başlıyor. Yani kabataşı erkek sesinde okuyordum. Yanımda oturduğum arkadaşım işte ben semtten ilk kez çıkıp başka yerde eğitim almaya Orta Köy'e gitmişim ve başka bir dünyayla karşılaşmışım. Yanımda bir arkadaşım oturuyor İsmail diye bir arkadaşım ve ilk kez duyduğum müzik türlerinden bahsetmeye başladı bana. İşte ACDC gibi o dönemde, Darstress gibi, Radiohead gibi filan şeyler dinlemeye başladı. O, o dinliyordu zaten. Ben de Müslüm Gürses Orhan Gencebay tadındayım yani. Böyle ortak dil aramaya başlıyorsun filan. Hadi sen bir tane bundan dinle, ben bir tane ondan dinleyeyim diye birbirimizle aynı sırada oturuyoruz. Ortak bir şeyler konuşmamız gerekiyor ve benim AC/DC hakkında hiçbir fikrim yok. Yaptıkları müzik hakkında hiçbir fikrim yok. Adamları gördüğümde çok yakın hissetmiyorum kendime. Birbirimize kendi dinlediğimiz müziklerin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar hayata dahil olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar insanın içine işlediğini, duygusunu yükselttiğini anlatmaya çalışıyoruz ve birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla o semtin işte bütün alışkanlıklarını üzerimde taşıyarak hayatımı sürdürdüm ilk gençliğime kadar. Üniversiteye başladıktan sonra üniversite benim için çok kırılma dönemi sayılabilir. Yani artık üniversitede çünkü yaşadığın ortam yeni başka bir ahlak, başka bir duygu, düşünüş biçimi, başka tahayyüller, tasavvurlar getiriyor. Semtin o kemikleşmiş alışkanlıklarını üniversiteye taşıdığında çok sorun çözücü olamıyorsun yani <gülüyor> problemleri pekiştiriyorsun yani insanlar sana bir parça garip bakıyor. Benim ama bu dönemde iyice okuma alışkanlıklarım iyiden iyiye derinleşmeye başlamıştı. Daha iyi okumaya başlamıştım daha derin okumaya başlamıştım. Dolayısıyla yazmaya da başlamıştım bir parça. Artık hem okumalar hem yazmalar iyiden iyiye benim gündelik alışkanlıklarımın haline geldi yani. Okulun dışında çalışmaya devam ediyordum yani işte bir takım konfeksiyon atölyelerinde çalışıyordum, bir ayakkabıcılarda çalıştım babamın yanında pazarlara tezgahlara çıkıyordum. Dolayısıyla bir taraftan okul hayatım devam ederken bir taraftan da iş hayatım devam ediyordu. birçok çok insanla karşılaşıyordum çok yoğun, yorucu bir çocuk için yorucu bir hayat yani. Dolayısıyla aslında edebiyat benim için o anlamda bir keşiftir yani. Bu bütün bir çocuk için fazlaca yoğun, fazlaca yorgun, fazlaca yıpratıcı, çocuğun aklını kalbini yoran bir hayatın içerisinde birden bir şey keşfettim ve başka dünyaya çıkabileceğim, o bütün benim o karmaşadan beni alıp daha sükunetli, daha cesaretli, daha kendimce olabileceğim, daha hayal kurabileceğim, daha güçlü olabileceğim bir yere ça çağırdı beni edebiyat. Bu da aslında çok sık sık anlattım ben farklı yerlerde ama bir kez daha anlatmış olayım. Bir tesadüfle olan bir şey. Beyazıt'ta bir yerde çalışıyordum. Bir ayakkabı atölyesinde çalışıyordum. Beyazıt'tan Vezneciler yolu üzerinden un Unkapan'a yürüyerek geliyordum akşamları. Bir akşam yolda yürürken bir tane de böyle bir adamla karşılaştım. İşte böyle yürürken bana dedi ki delikanlı dedi. Kitap okumayı sever misin dedim. İşte ilkokulun İlk okul 4'te, 5'teyim en fazla herhalde. Ben de severim dedim yani. hani Yok kitap okumayı sevmem diyecek durumda değil insan yani. Herkes sever yani kitap okumayı. <gülüyor> ben de severim dedim öyle bir e, doğal bir şeymiş gibi. Peki dedi sana bir kitap verirsem okur musun dedi. E ben de okurum dedim. Ve çıkardı bana çantasından bir kitap hediye etti böyle öyküler cenk hikayeleri gibi böyle Hazreti Ali Halit Bin Velid gibi böyle bir takım böyle savaş alanlarında geçen cesaret öyküleri filan İnan, inançlı adamların cesur savaşçıların hikayeleri yani çok etkilendim gerçekten yani ve birden o kendimce işte çocuk aklımla içinde bulunduğum o savaşta sanki bir atım oldu yani bir, bir zırhım oldu bir kılıcım oldu yani sokağa çıktığımda daha cesur daha inançlı, daha kendi dünyamın, kendi tahayülümün içine girebildiğimi hissettim. O kitabı okuduğum süre içerisinde ve ne zaman hayattan bir biçimde hayatın bendeki nefes darlığından, iç bulantısından, iç sıkıntısından ne zaman çıkmak istersem o zaman gittim bir hikaye okudum, bir roman okudum, bir anlatının içine girdim, bir masalın içine girdim. O benim için büyük bir keşiftir aslında. Çok küçük yaşlardaki keşfimdir yani. Bazı şeyler insanın karakteriyle ortaya çıkıyor. Yani ben o semtte işte doğup büyümeme rağmen işte daha oradaki insanlara göre belki de daha içine kapanık bir adamdım. Yani çok kendisini işte çok açık sürekli ifade etmek ağır olan bir insan değilim. Belki son zamanlarda bu hikaye anlatarak açığa çıktı. O zamanların belki de şimdiki travmasını atıyor olabilirim. Yani gerçekten bir, bir parça yalnız da bir adamdım yani. Kuşkusuz o işte bizim örnek figürlerimiz hep o dönemin kabadayılarıydı yani işte bizim Haydar'da namı anılan eski kabadayılar vardı yani işte heybettin adı çok anılırdı i̇şte Çilli Burhan diye yine çok o dönemin Vefa'nın kabadayıları vardı çok yine meşhur yani Haydar'a yakın semtlerde pazardı şurada o kabadayı figürleri bütün genç kuşak için aslında örnek figürlerdi fakat bir taraftan da bunun için çok cesur ve çok güçlü olmanız gerekir Şöyle şeyler söylenirdi. İşte büyük bir kabadayı için söylenirdi. Bir tane taksici bir abimiz yemin billahi ederek anlatırdı yani. işte ve bir yerlerde bir bir mekanda öldürmüşlerdi. Ee, Tarabya'da bir yerde. O taksici abi anlatıyordu bize. Otopside çift yüreği çıkmış diyordu yani. İki tane yürek varmış adamda diyordu. Yani. şimdi bunu herkes buna hiç kuşku duymadan inanıyordu yani. Ama gerçekten de böyle olmazsa kabadayı olamazsınız yani. Ee, belki de ben kabadayı olabil için yeteri kadar güçlü ve cesur olamadım yani. Ya da zaten içe dönük bir karakterin böyle olması da pek mümkün değil yani. O yüzden de okuyup yazmak benim karakterime daha uygun bir şey geldi. Daha o huzursuzluğuma daha iyi geldi. dolaşmaktan e, keyif aldığım, mutlu olduğum alanlar var tabii ki ama yani bu orada huzurlu, mutlu olduğumdan değil. Bilakis beni huzursuz ettiği için de o alanlarda daha çok yazmaya çalışıyorum. E, çünkü beni yazmaya iten motivasyon bir huzur arayışı, bir konfor arayışı değil yani. Ben yazdıkça daha konforlu, bir zihin konforuna, e, bir ruh konforuna eriş erişmiyorum. Öyle bir şey yok. Benim yazıyla kurduğum ilişki de böyle değil. Bilakis içimdeki o işte kavgayı arttıran, huzursuzluğu arttıran da bir şey. O de bir şey evet bazen ay, o yazdığım vakit o içimde bir şey dindirebilir bir sızıyı dindirebilir bir yaraya merhem olabilir gibi e, beyhude <gülüyor> niyetlerim ortaya çıksa da en nihayetinde benim dolaşmayı sevdiğim yerlerde böyle bir huzur yok. İşte özellikle kadın karakterleri aslında işte asıl kahramanın bir açığını kapatan neredeyse. Böyle araç sallaştırarak anlatıyorsun diye bir takım eleştiriler gelmişti. Yozgat Blues'da da öyle olmuştu. Uzak İhtimali'de de öyle olmuştu. Yazdım başka romanlarda da, hikayelerde de olmuştur falan. Beni onlara vermedi bu bir parça daha gelişti. Ya Ben çok o anlamda erkek egemen bir dilin kullanıldığı bir semtte büyüdüm. Yani dolayısıyla çok erkek bir dil kullanıyorum. Eril bir dil kullanıyorum. Bunun farkındayım. Bunu yetir kadar ifade edemediğimi şimdi fark ediyorum artık. Yani bu, bu, bu artık son kitaptan sonra bu eleştiriler e, benim için a, kaçamayacağım bir düzeye geldi. Yani ka, ka, kadın karakterler, işte güzel bir kadın var e, fakat kahraman hep erkek yani. yani çok, bu kadar erkek dünyasından yazmak çok doğru bir şey değil. Hakikati de e, bu değil aslına bakarsan. Yine de böyle erkek... Gözüyle, Erkek diliyle yazmayı da galiba seviyorum yani. Hemen o tarafa gidiyor çünkü ağzım yani. Alışkanlıklardan sıyrılmak çok o kadar mümkün değil yani. Ee, kendi içinde böyle neredeyse şizofrenik derecede farklılıkları taşıyan karakterleri seviyorum. Mesela o karakterlerin dünyasını anlatmayı seviyorum. Yani işte bir taraftan akşam ezanını duyduğunda bir taraftan oturduğu ortamdaki kadının yanından ayrılamayan. İkisinin de suçluluğunu aynı anda yaşayan, ikisinde de iki seste de kadının sesiyle ezanın sesi arasındaki o delice çatışmadan ölecek kadar pişmanlık duyan, suçluluk duyan adamın o yaşadığı çatışmayı seviyorum. Ee, huzursuz karakterlerin sürekli kendisini sorgulaması, içinde bulunduğu hiçbir ortamdan tatmin duygusuna erişememesi şehrin içerisinde, kentin içerisinde modernliğin dayattığı bir takım ahlak, görgü, tüketim biçimleri, iş ilişkileri vesaire içinde kalıp bunlarla kavga etme biçimlerini mesela seviyorum buraları anlatmayı seviyorum, kent hikayelerini seviyorum dolayısıyla bireyin yalnızlaşması meselesini gitgide kendisine yabancılaşması meselesini bireyin bir takım mikro iktidarlarla karşılaştığında gösterdiği tutumlar çatışmalar mesela bunları anlatmak hoşuma gidiyor. Küçük alanlar, küçük hikayeler yani çok sıklıkla ifade edilen bir şey. Yani buralar, buraları anlatmayı, insanın bu, bu karanlık tarafını anlatmayı seviyorum yani. Düşüş kısmını seviyorum yani insanın. İstemli düşüşler benim mesela çok anlatmayı sevdiğim hikayelerdir. Ya yani Orada bir gelecek yok, orada bir çıkar yok, orada bir kazanım yok, orada bir başarı yok. Fakat o huzursuzluk istemli bir düşüş arzusuna dönüşebiliyor yani ve bunu da çok e, sarsıcı buluyorum bunu etkileyici buluyorum yani istemli düşüş hikayelerini geride başlıyorsanız hayatın içerisinde o rekabette geride düşenlerdensiniz doğal olarak geride başlıyorsanız içinde bulunduğunuz sosyal ortam işte ekonomik sınıflar kentin çeperlerinde ya da karanlık yerlerinde bir biçimde hayata tutunmaya çalışıyorsanız geride başlıyorsanız doğal olarak acılara tutunarak bir kimlik kurma çabasına girişebilirsiniz yani. Kendi yaralarınızı büyüterek kendi yaralarınızı daha da açarak bir varoluş kurma imkanınız olabilir. Mesela bunun çok somut örnekleri vardı bizim semtte de kimi arkadaşlar vardı. Kendilerine faça verirlerdi mesela kendilerine faça yaparlardı yani yüzüne çizik atardı kollarına çizik atardı herkesin çok işte canti çok yakışıklı iyi markalar pahalı markalar falan giydiği bir yerde sen kalkıyorsun ve bunlarla baş edemeyeceğin için burada rekabet edemeyeceğin için tersine kirli bir şeyden kimlik üretmeye düşük bir şeyden yara veren acı veren bir şeyden kimlik üretmeye başlıyorsun. Sen e, o ayakkabıyı alamazsın, o gömleği, o kıyafeti alamazsın fakat senin yaran da hiç kimsenin sahip olamayacağı kadar ayrıcalıklı bir yaradır yani. Buna da kimse cesaret edemez. İşte adam kalkar binlerce kilometre öteden bir başka coğrafyaya gelir ve orada bir iktidar kurma çabası içinde olur. Ee, dünya kuşkusuz bu, bu çıkarların sürekli çatışma alanı yani. Dolayısıyla insan bu dünyada huzur bulamaz. Kendimizin ancak bir adalet duygusunu ayakta tutabilmeliyiz yani. Fakat bunu da mikro iktidarlardan makro iktidarlara kadar hiç iktidar seçmeden kendimizce bir vicdan dürüstlük ortaya koyarak yapmak zorundayız belki de en önemli sorun bugünlerde bu herkes bir takım mahallelere ayrıldı herkes kendi mahallesinde kendi acılarına kulak veriyor herkes acıları sınıflıyor ağlanacak ölümler var herkes kendi ağlanacak ölümlerini seçiyor tepki gösterecek olaylarını kendisi seçiyor dolayısıyla asıl, asıl bence sorun olan şey insanların bu tarz Mahallelere bu tarz e, sınıflara ayrılıp birbirleriyle olan bütün temaslarını kaybetmiş olmasıdır. Bu da içimizdeki vicdan ve ahlak olgusunu zedeliyor. Adalet duygusunu zedeliyor. Hakikat duygusunu zedeliyor. Çünkü herkes hakikati parçalayarak kendine bir meşruiyet arıyor. Ben de bunu yapıyorum. Bir başkası da onu yapıyor. Ve hepimiz kendi acılarımıza kulak kesildiğimiz için sağırlaşıyoruz bir süre sonra. E, gözlerimiz seçememeye başlıyor. Sadece yakını görmeye başlıyoruz. Bu, bu da bizim adalet duygumuzu kıran bir şey. Hakikat algımızı, tasavvurumuzu kıran bir şey maalesef. Dünya hiçbir zaman huzur yeri olmadı. Fakat edebiyatın çatışmasıyla politikanın, politik dilin çatışması aynı duyguyu vermez. Bir politik dille karşılaştığımızda biz doğal olarak kendi ideolojik angajmanlarımızı ait olduğumuz paradigmanın temel cümlelerini ortaya koymaya başlıyoruz. Bir çeşit zırhımızı giyiyoruz, kalkanlarımızı ortaya çıkarıyoruz, silahlarımızı ortaya çıkarıyoruz. Çünkü politik dilin beslendiği şey burası. Fakat iyi edebiyat kendisi de politik bir şeydir. Ve farklı insanların birbiriyle temas kurmasının en çıplak, en yalın, en anlaşılabilir imkanlarını ortaya koyabilir. Bu tarz bir dili yakalayabilirsek, iyi edebiyatın dilini Yakalayabilirsek o zaman belki bir parça temas etme imkanlarımız bulabilir ama sloganın etkisine hamasetin etkisine kendi mahallemizin alkışını almak için e, aktüel politik dilin şehvetli yapısına kendimizi bırakırsak edebiyatçılar da kendisini bırakırsa o zaman toplumun bu uçları e, birbirlerini anlama imkanlarına sahip olamazlar bu şehvetli bir şeydir bir tarafıyla alkışı açık bol bir şeydir. Fakat hiç kimsenin hakikat üzerinde mülkiyet iddia etme hakkı yok. Hakikat karşısına biz sadece talip olabiliriz. Açık yüreklilikle kendimizi açabiliriz. Fakat meseleyi anlamak istiyorsak bir parça daha kuşkulu olmak zorundayız. Bir parça daha anlamak zorundayız. Fakat benim gördüğüm kadarıyla herkesin kendi sahip olduklarının mutlak değerine ilişkin imanı var yani. Mutlak iyi biziz, mutlak haklı biziz ve ee, tartışmaya açık olmayacak şekilde güzeliz filan. Ee, öteki hep kötü yani doğal olarak bütün iyilikler üzerinde mülkiyet iddia edersen bunun dışında kalan bütün sınıflar, inanç grupları, sosyal e, yapılar, ideolojik gruplar hepsi kötü falan olur. Sen iyi benim dersen, doğru benim dersen, güzel benim dersen varlık hakkındaki bütün... E, B Bütün değerli şeylere mülkiyet iddiasında bulunursun. Ama hiç kimse bu kadar masum değil ki yani.
0: Kendi mahallende hem sana atfedilen hem de senin kurguladığın bir adam var. E, bu bir rahatlık, bu bir güven. Şimdi... Başka bir mahalleye gitsen tekrardan başlayacaksın. İyisiyle kötüsüyle seni içine almış bir yapıdan vazgeçeceksin. İster mahallenin delisi ol veya paşası ol. Seni sen yapmış bir yere terk etmek öyle kolay değil. Yani bu mikro evrenler insana bir görev biçerek onları rahatlatıyorlar. Yoksa yaşamın her saniyesi uçsuz bucaksız bir evrende bir toz zerresi olduğunun farkındalığıyla geçse o zaman bir hiç olursun. O da fena değil aslında. Yani hiç olmak nihai yolculuk da oraya zaten ama o iş uzun. Şimdi diyelim dünyaya baktığın pencereyi tamamen ama tamamen sen imal etmişsin. Camıyla, pervazıyla, menteşesiyle, çivisiyle, sıvasıyla, mandalıyla falan hepsini hiç kimseden ama hiç kimsene etkilenmeden tüm dünya görüşünü santim santim inşa etmişsin. E güzel olur. İyi olur. Özgün bir çalışma olur. Olur olmasına da o zaman benimle veya onunla pek kan kalmayabilir. Biz diyemezsin mesela hiçbir zaman. Arkamı kollayamazsın, cenazeme helva yollayamazsın veya hadi biraz daha güncelleyelim. Yaşamımı iyileştirmem için bana herhangi bir dokunuşta bulunamazsın. Diğer tarafta, etrafta büyüdüğü mahallenin anlayışını modern dünyaya yansıtmayı hiç beceremeyen, düşünce proteinin tamamen kendi küçük dünyasında yarım yamalak anladığı, Doğru ve yanlış davranış kalıplarının ötesine taşıyamayan milyonlarca insan var. Fakat şimdiki zaman esneklik gerektiriyor. Takımdan takıma transfer oluyorsun. Formanın rengi değişiyor. Oynama stilini adapte ediyorsun. Hatta başka pozisyonda oynuyorsun. Onun için o siyah beyaz ekranla günümüzün şifrelerini çözmeye çalışanlar çömes kalıyorlar. İşte onlar bile bile ladesleyenler. En çok sevdiklerimiz ise arada kalanlar. İşte bu arada kalanlar temelleri mahallenin güçlü toprağında atılmışken zaten yanında benlerini getirenler ve onu geliştirenler. Anı yaşarken hazzı illa da mahallenin kodlarına kurban etmeyenler. Ahlaka, örfe, adete kendini ezdirmeyenler. İşte o insanlar sayesinde ezanla kadın sesi arasında tezat kalmıyor. Pek oluyorlar, bir oluyorlar, zamanla da hiç oluyorlar. Gecek, hafta, perşembe, yine buradayız, yeni bir podcast ile, 1118 Mahallesi'nde. Kalın, sağlıcakla.